0: Olá, meus amigos e ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Fragmentos FM, podcast da página Fragmentos, blog Fragmentos que você encontra lá no Instagram, blog.fragmentos, que é bem mais fácil de encontrar. Eu me chamo Pedro Gonçalves, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre literatura, né? Afinal, é, o ponto principal aí, é, tanto da página quanto desse podcast, é falar um pouco sobre literatura, experiências das leituras que eu faço e trazer algumas conversas a respeito dessa, desse hábito, é, que é maravilhoso e que acaba trazendo algumas reflexões interessantes é, sobre a nossa vivência, às vezes até sobre a arte. E o que eu estou pretendendo fazer por aqui é justamente essa ideia de trazer é, um podcast recheado com algumas coisas, é, principalmente relatos acerca das minhas leituras, bem como falar um pouco sobre alguns assuntos específicos de hábitos de literatura, costumes, trazer algumas listas também, não só áudios muito particulares, digamos assim, com eu é, falando sozinho, mas com convidados, já tenho algumas ideias aí, alguns convites que foram feitos, e eu espero que se encaixem na melhor agenda das pessoas, e aí a gente consiga fazer um um bom conteúdo, né? produzir um bom conteúdo para vocês, e que assim é, vocês possam sentir a vontade de comentar, de conversar sobre esses tipos de, sobre esses livros, sobre esses assuntos. E, principalmente, é, incentivar você a ler e ter sua própria perspectiva sobre aquele assunto, né? Acho que toda vez que a gente faz algum conteúdo voltado à literatura, a gente deseja, é, acima de tudo, que a pessoa que for entrar em contato com esse tipo de conteúdo não só consuma, é, digamos, assista aquele vídeo, aquele podcast e tal mas também vai atrás de fazer sua própria leitura, fazer sua própria reflexão. É, às vezes, o que eu vou observar através de uma literatura, de um é, algum relato, alguma arte, vai ser muito particular das minhas experiências, é, até porque uma coisa que eu vou frisar aqui no decorrer dessa resenha, nessa abertura nova do Fragmentos FM, o que eu estou tentando fazer é o seguinte, né? É, ter as minhas experiências, a minha carga de informações, do meu próprio passado... E daquilo que me construiu enquanto ser humano, e obviamente essa construção vai fazer com que observe pontos da leitura que talvez na sua perspectiva seja completamente diferente às vezes muito complementares, né? Eu gosto de uma visão que diz que quando uma obra é lançada, ela vai encontrar novas vidas a partir da vida das pessoas e vai deixar de ser uma arte, digamos assim, de proprietária, ou melhor, né? um arte que é a propriedade de um intelectual que produziu aquilo, passa a ser de todos, uma, uma vez que vai ter essa relação entre é, eu trocar a minha experiência com um livro e, consequentemente, é, criar essa leitura, né? Digamos assim, é, uma, é um processo mais ativo do que passivo, digamos assim. E, pois bem, é, sem muitas delongas, porque já passaram três minutos e vocês não vão querer ficar ouvindo falar só sobre detalhes acerca desse podcast, Vamos falar um pouquinho né, sobre essa primeira resenha, esse primeiro episódio que abre é, esse programa, que é falar um pouco sobre a morte de Ivan Ilitch de Liev Tolstói uma das consideradas novelas mais perfeitas é, do cânone literário, se a gente pode colocar assim, mas com certeza está no cânone russo e vem ganhando muitos adeptos aqui no Brasil. Ela é bastante conhecida, tem várias edições da... Desse, desse livro, né, da morte de Ivan Illich Eu li nessa última Essa leitura, né Eu já li a, essa novela duas vezes Essa é a minha terceira As duas primeiras eu li na Numa tradução indireta do francês para o português, assim, russo, francês e português Da Nova Fronteira E dessa vez eu consegui ler Numa tradução que vai direto do russo Russo brasileiro, ou russo português Que é do Boris Schneiderman Da Editora 34 Faz parte da coleção Leste para quem já é inteirado em relação a essa parte de literatura, sabe que a coleção leste talvez seja uma, um dos melhores e mais longevos esforços de trazer essa literatura do leste europeu, principalmente da comunidade russa, mas também tem ucranianos, tem, enfim, é, húngaros também, já vi alguns livros húngaros, para o o público brasileiro. É, inclusive, eles terminaram recentemente a publicação das obras completas do Fialdo Dostoevsky, eu não sei se vão fazer isso com Tolstói, mas é bem capaz que sim, até porque é, no imaginário brasileiro, Tolstói e Dostoiévski são os dois pilares daquilo que a gente conhece por literatura russa e mais consome, né? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de começar é, esse é, essa discussão é, contando muito da minha perspectiva do livro e também da minha experiência na leitura. Já Como eu disse, já é a terceira vez que eu leio. A primeira vez que eu vi falar de A Morte de Ivan Illich... É, foi por acaso, é, olhando no YouTube, estava com muita vontade de ver alguns é, perfis que falassem sobre literatura, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu encontrei, por é, acaso, o blog Livrada, do Yuri. E ele falou, na, na, naquela oportunidade, ele falou que era a novela perfeita, porque ele acreditava que o ritmo do livro, ele é sucinto, é um ritmo que não é que não está preso a determinadas... É, configurações da obra tostoiana... Assim, se a gente pode colocar esse esse adjetivo... e... por relação a isso... o livro não perde tempo... em nos apresentar... o o grande centro do livro... né? porque o título já é bem explícito... Né, falando sobre a morte de Ivan Illich... então você tem um capítulo introdutório... que vai falar um pouco... do Ivan Illich já falecido... e a partir daí você tem dinâmicas acontecendo dentro da sociedade russa, uma sociedade é, em que o Tolstói tinha muitas críticas, principalmente depois de uma certa fase da vida dele. Eu não vou entrar muito em detalhes das fases da vida do Tolstói, porque eu não pesquisei mais a fundo para ver os detalhes que envolvem essa a, a mudança de vida dele. O que eu sei, o que é muito importante para o meu entendimento da obra e para é, essa resenha aqui que eu estou fazendo, é que o Tostói tem uma fase em que ele era muito patriota, ele acaba fazendo um pouco de relação com isso com outro romance dele, que é o Ressurreição, e ao se desencantar com o exército, e depois se desencantar com a sociedade russa, é, o Tostoi, ele vai buscar, é, na figura da religião ortodoxa, né, o, cristian, o cristianismo ortodoxo, um novo refúgio, e desse novo refúgio ele começa a tecer um monte de... É, de ideias acerca da cultura russa, acerca da educação e também dos pontos de vida. Inclusive, é a partir dessa, é, dessa desse refúgio que Tolstói busca, é, principalmente no livro, quando ele escreve sobre as memórias dele e também o livro O Reino de Deus Está Entre Vós, ele acaba falando alguma muita coisa a respeito de como a religião era vivida e como a sociedade também estava vivendo. Então... De, é, quando a gente observa isso, o Tolstói, ele tenta fazer da sua literatura Uma literatura que promove educação é Uma das visões que o Tolstói tem é que a arte ela vai ter um, um sentido A partir daquilo que o autor é, escreve, ou daquilo que ele idealiza, ele tematiza E a partir daí, a pessoa que entrar em contato com essa literatura Precisa encontrar é, algo seu dentro dela e que isso traga reflexão para sua própria vida Era uma ideia do Tolstói é, sobre o que ele considerava da arte, do sentido da arte. E quando ele vai escrever A Morte de Ivan Iles, é, eu percebo que ela faz parte de uma série de, de escritos de Tolstói que está inserido nessa prática de crítica a uma modernidade que se avizinhava na Rússia, é, principalmente a partir da Revolução Francesa e dos ideais românticos de nação que estavam sendo construídos. A gente consegue observar isso muito na obra do Nikolai Gogol, principalmente essa ideia da, da, da construção da nacionalidade russa e Tostão ele vai ter uma série de críticas a esse a esse estilo de vida isso está muito concentrado no primeiro capítulo mas é claro que ao ao no, durante o decorrer do livro isso vai sendo constantemente é, revisitado pelo autor de modo a falar por exemplo da questão do próprio como o próprio Van Helft vai fazer a sua é, ele vai tecer né, uma avaliação da sua vida e encontrar na figura de um camponês isso também é uma característica muito interessante da obra de Tolstói é, ele vai encontrar na figura desse camponês um mujik um, um a essência da vida e aí que está a, a grande a grande figura central pelo menos da minha leitura é em relação a morte de Ivan Illich é, Quando eu li o livro pela terceira vez Eu entendi justamente que o Tolstói Estava querendo falar é, Eu li num contexto em que eu estava é, muito feliz eu fiquei pensando assim Poxa, vou ler um livro sobre morte e tal é, Afinal, é, quando eu li a primeira vez Foi um, um choque, assim, para mim a, a abordagem que o Tolstói faz da, da morte do Ivan Illich Lembra muito a música Epitáfio dos Titãs E, inclusive, é, toda vez que eu penso Na morte de Ivan Illich, eu lembro dessa música, né Onde o, o, o lírico da música fala, né? Eu devia ter amado mais, ter sonhado mais, devia ter visto só se pôr. E mostrando que... Boa parte daquilo que a gente fala, né? Que a essência da vida está nas coisas que... Tá, parafraseando o Antônio Santos e São coisas que não não se medem, se não se veem, não são físicas. E às vezes a gente acaba colocando na nossa vida pensas que na verdade não fazem parte dela, fazem parte da cultura. Porque de certa maneira, a nossa vida é para ser simples, digamos assim. E a partir do momento que a gente vai colocando aspectos culturais, responsabilidades e outras coisas no, dentro desse bolo de vida, ela acaba se tornando um fardo. E o que Tolstoi é, fala com esse livro é justamente sobre isso. você começa A gente começa a ter tendo contato com a obra a partir da visão de um colega do do, Iblit, do Ivan Illich a, acabando de receber notícias da, da morte dele e Esperando que, quando falar sobre essa morte, os colegas da, da firma, não é a firma, mas da, da, rep, da repartição pública em que o Ivan Elis trabalhava, iriam receber aquela notícia com consternação, iriam ficar tristes, etc. Só que não é isso que acontece. O que, o que acontece é as pessoas começarem a pensar como, ou melhor, como essa morte vai impactar nas carreiras políticas deles, né? Ou melhor, na carreira, no cargo público, né? Não é político mas Embora não exista muita uma separação muito identificável entre público e privado na Rússia naquele tempo Mas o interessante é que é, essas pessoas começam a ver Poxa, agora é a parceria de Ivan Illich, eu posso subir Trazer alguém que vai ficar na minha posição e reorganizar esse tabuleiro né? Afinal, uma peça saiu, agora precisa ocupar aquele carro, aquele vácuo que Ivan Illich deixou Ele parte para visitar é, o amigo morto, relembra é, das dos jogos que eles tiveram e ele meio que não acredita muito que as pessoas estavam reagindo daquela maneira E quando ele encontra a esposa do Ivan Illich Encontra a esposa, encontra os filhos Ele percebe no olhar da criança já da, Do filho mais novo do Ivan Illich uma, Um pesar né, pela morte do pai Mas no caso da filha mais velha e da esposa Não é bem isso que ele encontra né Ele acaba é, sendo ficando em choque com a esposa que aparenta estar muito triste e é, em luto pela aquela perda, mas que na primeira oportunidade ela já tenta extrair daquele colega do Ivan Illich um meios pelos quais ela pode é, colocar a mão na riqueza que o Ivanich tinha deixado e aí quando a gente é apresentado esse pano de fundo né, ou melhor a, a essa conclusão que inicia logo no começo do é, que inicia o livro. O livro começa na, na conclusão da morte de Ivan Illich, da, do Ivan da dos desdobramentos dessa morte. Aí sim é que a gente retroativamente vai começar a entender como aquela morte se deu e é, como foi o processo pelo qual o Ivan Illich passou. E aí é uma coisa que eu acho fenomenal no Tolstói, porque ele poderia passar muito tempo discutindo sobre aspectos da vida do do Ivan Illich, ele poderia passar tempo é, tentando identificar o personagem dentro do, do universo em que ele se passa, e a partir daí a gente tem um, uma relação maior com o personagem, assim, uma relação mais de espectadores daquela vida. Só que o Tostoi, ele, ele não realiza esse, esse, essa expectativa nossa e parte diretamente para mostrar para a gente já a decadência da vida desse homem São poucos capítulos, se não me engano, são só um ou dois Que falam sobre o processo pelo qual ele ascende socialmente E tem muito do aspecto que eu vi recentemente na série House of the Dragon Em que o irmão mais velho ele não atende as expectativas do pai E o irmão do meio ele acaba é, olhando para aquilo e vendo a oportunidade de se destacar e de se afastar daquele lugar E quando o, o Ivan Elite tem essa, essa postura ele acaba enxergando nessa modernidade, um jeito de <risos> marcar a sua vida para além da da sua família e consequentemente deixar algum herança, alguma gozar na vida dele, alguma coisa importante. A partir daí, ele começa a pensar a sua vida muito metodicamente, você tem é, casamento por arranjo e como esse arranjo poderia favorecer ele na sociedade. Vale lembrar que a sociedade russa, ela bebia muito ...de um aspecto francês... ...em relação à... ...sociedade de corte... ...que basicamente... ...é uma... ...é uma interpretação da sociedade... ...enquanto o capital... É o, ...é o prestígio... ...o capital social é o prestígio... ...e que você precisa, nesse prestígio... ...estar visitando colegas nobres... ...estar comendo na casa deles... ...oferecendo também comida para essas pessoas... ...tendo... ...uma vida social... É, cheia de visitas é, muito parecido assim com o que a gente vê no filme do orgulho e preconceito no livro também né é, essa essa parte também está bem, tá bem clara e esse costume né é, essa necessidade de se apresentar na sociedade como uma pessoa importante uma pessoa que vai ser benquista uma pessoa que será consultada em alguns momentos específicos é, se junta à profissão do próprio Ivan Illich, que é buscar ser um oficial, né, da da justiça russa, consequentemente é uma pessoa que, por exemplo, pode defender certos interesses, ter algumas é, algumas figuras dentro daquela sociedade, e o Ivan estiver tentando fazer isso. E com o passar do tempo ele vai querer ter um saldo maior na na sua, assim, nos seus vencimentos mensais, ele vai querer ter uma casa melhor, ele vai querer dar aos filhos uma vida... É, tranquila do ponto de vista econômico, do ponto de vista material. E quando as coisas vão é, vão passando, aquele romantismo todo vai sendo substituído por uma melancolia de um cara que está tentando fazer, está conseguindo, mas ao mesmo tempo é, está perdendo o sabor da, dessa dessa vivência. O, os, os aspectos sociais, as personagens que é, essas pessoas os, os próprios personagens... É uma linguagem né? As personagens que os próprios personagens precisam se vestir... Para viver naquela sociedade... São extremamente nocivos para a relação da família... Enquanto núcleo, né? É, o Ivan não consegue mais se relacionar com sua, com sua esposa... E... Consequentemente, a filha vai acabar... herdando um pouco dessas é, Desses modos de viver... Você tem um aspecto muito teatralizado... Das relações sociais... E isso acaba afetando o Ivan, ele vai ficando cada vez mais é, com remorso. Até que chega o ponto principal da doença, em que a gente não sabe exatamente que doença é. Então, eu também creio que o Brutostoy pouco, pouco importava que doença seria essa, desde que ela fosse suficiente para apresentar a fragilidade da vida, enquanto esse, essa entidade que a gente tanto é, venera como também para fazer com que o próprio o, o próprio Vanilles, que é o personagem central dessa conversa, ele se questione acerca dos padrões de vida que ele tem feito, acerca da, da sua própria, do seu próprio modo, da sua da, das coisas que ele elegeu com prioridade naquilo que ele vivia. E quando ele ele per, começa a perceber o a, a vida chegando ao fim, aquele teatro que ele tanto prezava começa a perder o sentido a, a figura que eu olho para para esse é, para esse elemento que o torstol colocou na obra me faz lembrar duas outras uma é do filo Dostoevsky, que é a novela bobok e também por que não citar o livro do machado de assis memórias Póstumas, de brás cubas no caso dos dois livros é, no caso da novela bobok e do do memórias Póstumas, nós temos a figura né é, de pessoas já mortas e uma vez mortas, percebem que toda aquela aura da vida já não faz mais sentido. Eles podem viver da forma como eles quiserem. Eles podem ser sinceros, sem que ninguém repreenda. Porque as... É... Eu tenho até com palavra na cabeça, mas não tá, não tá chegando. Mas, tipo... Os papéis que eles precisavam cumprir já não não existem mais. Certo? Então não tem mais as travas sociais. Então tem até uma parte muito engraçada na novela Balboa, em que uma uma figura da alta sociedade da alta sociedade ela peida e tipo quando ela faz isso ela faz poxa que alívio né estar fazendo isso sem é, as obrigações né? sem aquele negócio de me conter porque eu não posso ser quem eu sou de verdade na frente de outras pessoas da alta sociedade russa né e quando isso quando essas duas novelas aparecem né ou melhor quando essa novela e romance aparece eu lembro e eu olho para a morte de Ivan ele te percebe justamente isso né quando a, a, a morte vai chegando perto, esses papéis sociais já não fazem mais sentido. E aí é que o, o Ivan Elite começa a perceber que, poxa, é, essa ação é, da minha esposa, a, a forma dela priorizar um teatro ao invés de cuidar de mim, é, nada mais é do que um personagem que, tipo, mostra ação sabe? É, ele sente que as pessoas estão perto dele é, por interesse, é, forçando uma coisa que elas não querem mais, uma relação que se for rompida agora, vai causar uma série de problemas para essa vida social ativa. Quando tudo isso aparece, chega a figura do Mujik que ele vai ser justamente o ponto em que o Ivanente vai é, avaliar a sua vida. O nome do mujique é Gueracin. E é a partir dele que o, que o Ivanente vai fazer essa avaliação, que ele vai perceber... Ou melhor, o Tolstói vai falar pra gente que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida simples. É uma vida que não precisa dessas obrigações da sociedade. É uma vida que está desapegada das figuras centrais que o Tolstói criticava na sociedade moderna, que era o dinheiro, que era é, esse modo de vida mais europeizado. Embora eu não tenha certeza de quem era mais eslavista, se era o Tolstói ou, ou, ou o Dostoyevsky. Eu creio que o Dostoyevsky, com certeza... Tostói, não sei tanto, assim. É, quem tiver aí mais informações sobre isso pode falar comigo e eu vou aceitar de boa e talvez faça depois uma retratação. O fato é que o, o Tostói fala isso. não vale Ele basicamente faz da morte de Van Litt um um tratado sobre como não vale a pena viver a vida moderna aos olhos dele, né? É, dizendo que é uma vida de papéis sociais travados, uma vida que acaba sendo mais pesado do que devia a vida já tem problemas mas ela não precisa ser é, para ela não precisa ser ainda mais pesarosa ela não precisa ser mais intranquila a vida pode ser uma vida mais leve uma vida em que uma hora uma vez que esses papéis não estejam na centralidade do da vivência daquela pessoa ela pode ser aproveitada pode ser aproveitada pode ser absorvida de maneiras muito diversas e, consequentemente, de maneiras muito mais, é, não só prazerosas para o indivíduo, mas também para a própria sociedade, uma vez, que, é, uma vez que você tendo esse contato de uma vida simples e sem, sem esses, esses papéis coletivos, você pode ser quem você é e trabalhar para a sociedade de uma maneira mais condizente com seus talentos, mais condizente com a sua é, a sua própria forma de vida e abnegação. Então, o, o livro ele acaba tendo esse viés de apresentar para nós esse esse debate que o autor está sobre modernidade. É claro que há certos problemas quando a gente pensa assim. Ah, então a gente tem que voltar para um padrão mais anterior de vida, para regressar àquele passado ideal. Eu não gosto muito dessa é, dessa perspectiva, mas querendo ou não, é, é uma abordagem, uma crítica que o Tolstói faz a esse mundo, um mundo que vai sendo mais uma máquina de mais gente do que necessariamente um mundo em que possibilite seres humanos viver de uma maneira adequada, de uma maneira digna. Eu acho que também é uma coisa que o Tolstói tinha muito é, em sua em sua perspectiva de defender um certo estilo ou um certo, uma certa forma de organização da sociedade é essa questão da dignidade humana então para ele, é, o que soa na morte de Ivan Illich é que também essa vida moderna não é capaz de trazer dignidade às pessoas, e quando a gente fala dessa dignidade, nós estamos falando somente para os pobres é, se bem que isso vai ficar mais patente no romance da ressurreição é, os pobres eles têm é, pesares com essa vida e os aristocratas também tem é, ou seja, ninguém é feliz nesse sistema segundo né, o, a visão do Tolstói espero que vocês que tomarem contato com essa resenha é a primeira, então vocês perdoem as falhas que, que estão acontecendo é, gostem eu espero que vocês curtam o livro se vocês tiverem interesse eu, eu os aconselho é, se vocês tiver interesse, eu aconselho que procurem traduções diretamente do russo. Nós temos a edição da Antofasca, com o Cassimone. Nós temos essa edição da 34, com o Boris Schneiderman. É, eu creio que a Todavia também tem um. Eu não sei se é o Paulo Bezerra que traduz, ou se é outro. Pode ser o Rubens Figueiredo. Porque o Rubens Figueiredo também é um, é um grande tradutor aí da, versionando né, o russo para o português. E eu espero que quando vocês façam a leitura, vocês possam ter essas suas é, considerações. Eu creio que a maioria, como é um livro curtinho, com 96 páginas, a boa parte do, da interpretação vai ser parecida. E se vocês tiverem interesse, vocês podem escutar também a música do epitáfio dos Titãs. Eu creio que relaciona muito com isso. E é muito interessante fazer esses, essas pontes, né? Entre a literatura do Tolstoy e alguns elementos da nossa, da nossa cultura e também das artes que a gente produz enquanto espécie humana. Essa relação com a morte é uma relação que, historicamente, é uma relação difícil. A gente não costuma aceitar bem, pelo menos, boa parte das cidades que a gente tem contato. A gente não costuma aceitar muito bem essa esse aspecto da vida que é morrer. E, por fim, a gente acaba percebendo que, ou pelo menos assim, tirando como uma das conclusões, que são várias possíveis dessa leitura, de que viver é simples e morrer também é. Não é um bicho de sete cabeças, faz parte da vida. E o que a gente, no final, vai perceber que o essencial ele é mais simples do que a gente estava tentando é, encontrar. Vejo vocês na próxima. É, sugiram nos comentários, mandando e-mail, indo lá na direct do Instagram. É, resenhas que a gente pode fazer aqui, papos que a gente pode ter, convidados, enfim. É isso, espero que gostem, não desistam de mim. E é isso. Um beijo e até a próxima.
1: Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr